0: Super. Drugo je podjetje, ki si ga zdaj zamenjal. Kako ti je v novi službi, v nove vloge? Uh,
1: veš kaj, se jaz tukaj dela kot uh, advisor uh -huh. uh, za marketing. Uh, super, ureduje. Uh, pač Web3 industrija, to je zelo, um, zelo hitro razvijajoče se področje, uh -huh. uh, kjer je seveda veliko priložnosti za rast in je zelo zanimivo. No?
0: Ta advisor, to, to v prakciji pomeni kaj točno? Um, se
1: pravi, da podjetju svetuješ glede strategije, um, jaz sicer tukaj tudi sodelujem per eksekuciji, uh -huh. um, vse, kar se tiče komunikacije, uh, se pravi, vse, kar podjetje komunicira, um, kako nej pridobiva nove uporabnike, se pravi nek acquisition funnel se oblikuje in potem um, se odloča, kakšna sporočila, na katerih nivojih tega acquisition funnela. Po slovensko je to prodajni lijak. Uh -huh. Velik, velikrat nas otežuje, da preveč uporabljamo angliške izraze. <laughs> to sem A, Tako da To, kar so naloge nekoga, nekoga ki vodi, recimo, marketing, samo da je to drugačna oblika sodelovanja.
0: Uh -huh. To je torej nekaj vrst, mislim, da je to advisor, enako kot konzultant ali kakršno specifična razlika med tem odvema?
1: Ne, to je, to je lahko se temu reče
0: konzultant. Je. Aha, torej je to reto nekaj vrsta, enako. To je business to business relationship. Aha, okej. to je full-time, a leto v bistvu to je to, je time, je to, v bistvu ta, to svetovanje, pa pa. Ja, zdaj v, bistvu, zda v bistvu, samo temu podjetju.
1: Um, svetujem, um, ker mi pač to vzame večino časa.
0: Okol. Ehm, uh, web3 industrija. Ehm, um, pač jaz vem, ka spet spremam ne, k nam podcast, vem, da se že o tem na liku govorijo, amp čase povek ne. Ti si bil v tem, oziroma si zato vedel, dokaj je na začetku, ne? Ja. Kako si na to gledal takrat, ko je to se nekako začelo v tem v svetu?
1: Oh, mislim, vse se sploh ne spominam, da sem prvi prvič za ta termin
0: slišel, ne?
1: Mogoče je to bilo nekje, ne vem, pred dvemi leti, tremi, potem nekje dva dvejset v začetku ali pa konca 219. Um, ampak takrat sem delil še 15 heš. Um, ja, vlej, um, to je itak, zdaj, za tiste, ki ne vejo, ne, to je kratica, ki označuje um, eno drugačno, v bistvu uporabniško izkušnjo interneta strani nas uporabnikov. Zdaj, kako to pojasniti, je najlažje tako, da upišemo, kaj pomeni web2 web zora, 2.0. Se mi zdaj poznamo, a ne, internet kot te neke velike platforme a, oziroma družbeno mrežja, Facebook, ne, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube in tako naprej, a, za katerimi stojijo pač neke korporacije. In mi imamo tam ne, uporabniške račune in uporabljamo te njihove storitve. Načeloma so vse te storitve brezplačne. Um, njihov poslovni model je pa, da nam prikazujejo oglase. In da nam lahko učinkovito prikazujejo oglase, ne, um, more seveda za te oglase nekdo plačati na drugi strani. To so pa druga podjetja, ki želijo doseči svoje a, svoj trg, ne, svoje ciljne morajo ta podjetja, ne, te korporacije morajo nekaj o nas vedeti, zapravo, kdo smo, kaj počnemo, kaj so naši nakupovalne navade, da nam lahko, da lahko tem oglaševalcem ne, ponudijo nek dobro, dobro storitev. In to pomeni, da trgujejo z našimi podatki, se pravi, oni vejo, kakšen imaš ti telefon, kakšen precejski sistem, vejo tvojo lokacijo, kjer se nahajaš, ne kdaj greš od doma, tako pač vse vejo tepe, ne. In mi tukaj nimamo kaj dost, um, kaj dost, ne vem, kako bi temu rekel, pravic. Mislim, lahko ne uporabljamo teh platform, ne, ampak to je tako malo, um, kada bi rekel, ne vem, ne bom vodovoda v bloku, zato ker ne, ne verjamem, da je voda čista, pač... Težko, težko je ne uporabljati za komunikacijo v današnjem svetu. Um, in iz tega ne, potem pride ideja, kaj pa če bi mi imeli drugačen, drugačen način, ne, da bi mi nekako imeli vse nadzor nad svojimi podatki, ne, da, da bi se mi odločali, kjer podatke dat, kjer ne. Um, in, in zato ravno nek drugačen, bolj decentraliziran internet. Ne. In v bistvu to je zasnova za Web3, kjer v bistvu ti uporabljaš neke podobne servise, kakor jih zdaj na Web2, ampak te servisi niso nujno, seveda stoji za njimi neko podjetje razvojno, ki to razvija, ne, ampak Revem živijo na Ethereumu mrežju ali pa na kakšnem drugem blockchainu in so to v bistvu neke decentralizirane aplikacije, v katere ni nobenega logina, ne, sprav ni nobene prijave, ti se svojo to spletno denarnico se v bistvu uh, m, povežeš in uh, lahko potem, ne vem, finančne storitve, ne, uh, uporabljaš ali pa um, finančne storitve so zdaj pač najbolj razširjene. Um, ampak v prihodnosti, ne, je pa zdaj teza velik teh um, uh, ustanoviteljev raznih podjetij, start-upov v tej industriji, da boš pa lahko marsikaj drugega počel, ne? da boš imel, ne vem, um, komunikacijske programe, decentralizirane, um, se pravi vse, kar zdaj poznamo na Web2, da bo tudi na Web3. To je nekak razlika.
0: <gled> je mogoče do neke mere napovedati, ali pa si lahko mogoče predstavljaš um... Kaj bi bila naslednja generacija interneta, torej web 4, web 5? Če to sploh mogoče, ker koliko bo bilo mogoče, ko smo bili na web 2, si predstavljati web 3? Um,
1: ja, stigurno, če se bo pač uvisničila ta, ta vizija web 3, a ne, bo, bomo mi kot neki uh, uporabniki lahko sodelovali v recimo... Razvoj, pri razvoju teh decentraliziranih platform z nekimi glasovija. Ne? In te glasovi so včasih, a, v, mislim, so zdaj skor vedno v obliki teh že tonov, um, na, na Ethereum, recimo. Se če damo nek konkreten primer, ne? recimo zdaj Twitter, ne? Elon Musk lahko vidimo veliko takšno anketo, ne? kaj čemo narediti oziroma kaj ne jaz naredim in pol ljudje glasujejo. Um, Tako bi lahko na Web3, recimo zdaj Twitter reče, a po, povečati, se bi notvita iz ne vem koliko je zdaj 240 znakov na ne vem, 500. Ne? In pol bi ljudje s temi svojimi tokni bili glasovali in bi v bistvu participerali pri um, tem, kakšna ne bo uporabniška izkušnja v prihodnje. Uh, to je recimo en primer. drug primer ne, je pa seveda podeležba v dobičku. Se pravi, zdaj, v tem klasičnem modelu, ne, kako sem jaz lahko udeležen v dobičku Facebooka, je, da sem delničar. Ne. Facebooka, se pravi, da imam njegove delnice. Ampak... Uh, To je v bistvu čisto ločeno od tega, kaj se dogaja na internetu. Ne. Zdaj v Web3 je pa neka ideja, da bi kar, če, če bi oglaševalci, ne vem, plačeval oglase na nekam decentraliziranem, ne, v mrežju v lastniki teh žetonov, ne, te žetoni bi v bistvu predstavljali tvoj delež in bi na podlagi tega ti dobil lahko del uh, teh dobičkov, recimo te decentralizirane aplikacije. To je tudi ena taka Uh, en tak možen outcome. Staj, kaj, kaj bo to, kdaj bo to, to je zelo težko napovedati, um, ampak jaz mislim, da v tem desetletju bo sigurno nastalo um, več teh decentraliziranih aplikacij, ki bojo zelo hitro pridobile uporabnike. Ja Sigurno bodo to bolj neke finančne uh, decentralizirane aplikacije oziroma bojo imeli nek finančni aspekt. Um, tako da ja, bomo, bomo videli, bomo pa videli, katere bodo to zelo težko je napovedati.
0: Mhm, absolutno. Koliko so po, po vprečju trajala ta obdobja web 1, web 2? Ja,
1: web 1, se pravi, to je čisto od začetka. Takrat, so prvi brskalniki nastali, mislim, da to je časa Netscape-a pa, pa pol Internet explorer -ja v 90-ih, um, se pravi, takrat je internet bil načeloma read-only, se prav so bile neke statične spletne strani, kjer je bilo večino, kjer bi večinoma samo teksta. Ne. Že če slike, če so bile, ne, je to že tudi pobral nek bandwidth oziroma... Um, dokaj ni nastal široko posovni internet, dokaj široko pasovni internet ni bil to okrašeren, široko pasovni internet pomeni, da je prepustnost podatkov na mrežju večja, um, nisi, niti si mogel pravoščati, da bi recimo imel YouTube, to sploh ni obstajala, niti ni bila um, infrastruktura to dobra, niti ni obstajala tehnologija, ki bi lahko to handlalo, ne? Um, no in potem, in, in seveda, težko je bilo nekemu uporabniku, recimo, postaviti spletno stran. To ni bilo trivijalno, ne pa spraviti. Mo, Mogoče si biti programer, si imeti neko določeno ekspertno znanje, da si recimo postavil spletno stran in jo vzdržal, in tako naprej. No, potem pa na prehodu iz Web1 na Web2, se pa pojavijo servisi, ki to. recimo... O, o, poenostavijo, ne, res, res, prav, si si lahko blog postavne. pa ne vem, naložu slike, pa so se te slike ki odpirale, kaj imel, imel že več ljudi, širokopasovni internet. Um, potem nastane YouTube, ne, vem, 2005 ali 2006, um, kjer lahko naložiš video, ne. to je bila zelo velika, mislim, se je, lahko si že prej nalagal, ampak en tak um, res dober servis, da je to gladko dela, Um, Web2 je poanta Web2 je, da uporabniki v bistvu gradimo mi s svojimi inputi, a ne, naredimo vrednost nekemom mreži, a veš. Instagram, ne? Je, to je samo to je produkt samo te, tega da mi kot uporabniki gor nalagamo v sebi. To, to ni eno podjetje, ki tam neki proizvaja, ne? uh -huh. mi nalagamo vsebino. Tako da vse, kar je na Instagramu, je od ljudi, ne? se pravi, so je nek člov, je ne posneo video, je sliko in je zdaj fotografijo objavo in storije in tako naprej. Ne? In um, tukaj je pa to večno vprašanje, Koliko imamo mi kot uporabniki lahko od tega? Ne? Spravo, mi smo pomagali zgraditi ta mreža, ta reže so postala zelo bogata oziroma njihovi lastniki ta podjetja. In ne, kaj imamo mi zdaj od tega? A je to, da imamo nek za servis, a je to dovolj? A je to dovolj? <laughs> to je v vprašanje. Ja, uh, evo, če
0: se zla Um, da bi da mogoče malo o svojih uh, karijernih začetkih, mogoče se bodo iz fakta, uh -huh. pa pol astra, pa pol lahko rejmo se dalje, da te ne zadržim preveč.
1: Ja, jaz sem študiril na ekonomski fakulteti v Ljubljani, um, kdaj je bilo to med leti 2008 in 2013. Um, In takrat nisem čist tako dobro. Vedel sem, da me zanima, spravo to je bila moja edina izbera za fakulteto, ker me je zanimo denar. Me je, zaniml, me je denar, biznis, um, ekonomija in me je to pa zelo privlačeno. Uh, ampak tako med študijem nisem pač vedel, ne, ki, kaj točno bi jaz počel. In um, sem pa šel studirati podjetništvo, ker je bilo To najbolj tako um, najmanj specializirano, tako rečemo. Vsi ostali, vse ostale smeri na ekonomski fakulteti, ne vem, računovodstvo, denar in finance, In so že malo bolj obtrženi, pa tako naprej so že malo bolj usmerjeni študi. Podjetništvo študi, pa se mi da še vedno zelo splošno in lahko marsikaj bolj tudi greš delati. Um, In potem sem, ja, potem sem naredil ta svoj projekt, po katerem me veliko, predvsem mlajših pozna, si. Um, se to zgolbo sem to že velikokrat povedal, pač rad sem, takrat sem pač na leto na te um, vsebine na internetu, ko so jih objavljali tuje univerze, Stanford recimo pa MIT, in... Um, me je ta ideja zelo navdušila, da bi tudi jaz sprobil narediti neki, nekaj doberga na internetu. Ne, 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 take vsebi, ne. In sem pa začel z enim predmetom, ne, ekonomski, mikroekonomija, um, in sem dobil zelo pozitivne odzive, pa sem se pospršal, ab še kakšen drug predmet in pa pa nekam premisle, ko sem rekel, da bom pa matematiko tako delu, ne. In pa sem v bistvu to po, po faks, eno leto sem to delal čist tako full time, a, leto pa pov recimo, uh, pa pa, ja, pa, ne, ki si stare, ne, 23, 24, sem hočeš malo osmozvojiti, uh, odseliti od in tako naprej. In
0: uh, sem hvato
1: uh, do dnarja, ne, prideti. Um, da pa sem pa začel v eni marketinjski agenciji, um, kaj je bila Lead Generation agencija, se pravi, osredotočila se na to, da je podjetjem pridobivala lide, oziroma, oh, sploh to temo reče, um, stranke. Um, ampak sem videl, da me agencijsko delo ne veseli, ker pač delaš z različnimi strankami in tako ne možeš se poglobiti. Um, jaz se prve to na eno stvar. In sem potem bil, mislim, nek obdobje, ki sem bil brezposelen, poselen, to bilo kakšnega dva meseca, tri. No, pa sem se pa zaposlil v EKVB, to je pa slovensko podjetje, za, uh, ki se ukvarja z proizvodnjo, z razvojem proizvodnjo uh, sistemov za vodnega rečunalnikov. Mhm. Tako da bila tako zelo, zelo dobro bi potem delati, ker Je to bila industrija, ki me je vedno zanimala, računalništvo, gaming in tako naprej. Um, sem pa tam bil, ja, leta. U se je pa tudi ta kripto, ne, Mislim, sem se vedno, vedno me je kripto zaniml, sem to, to že spoznal, že v času študija.
0: Mhm.
1: Poslej pa ponudila priložnost, da grem delati v industrijo, sem šel pa delati, ja, leta 2017. Ja, sem se po zaposlil v najskežu.
0: V, v uh, meni mislil, da se ta kriptos poznažil v študentski, vznamo uh -huh. uh, letih na faksu. Uh, kakšno je bilo takrat tvoje mnenje o bitcoino? Mislim, da, si, da sem nekaj zasledil, da se je imen, da se za bitcoin slišal, že skoraj na samom začetku.
1: Ja, ja, za bitcoin sem slišal v uh, 20. Um, in takrat sem mislil, da je to nek skam. Um, ker se, veš, Slišal se tako, ta, ta oseba, ki je meni to predstavljala, rekla, le, to je rekla, lej, to je nek nov denar. Ne? To je nov denar, Sve, internetni denar. In jaz tako, kakšen internetni denar? To, 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 mislim, to je boljši. <laughs> tako nisem, nisem v bistvu se pa sposedil. A veš, pa tudi treba razumeti takrat, ki nisi mogliti na YouTube in napisati, Bitcoin, pa poslušati podcastov o Bitcoinu, pa ne, vem, ne prebrati knjige o bitcoin. Tako, to, 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 je, to je bilo prvo leto obstajati Bitcoina in če, če, če si prebral white paper, pa nisi imel nekega znanja računalniškega, nisi neč razumel, ne, kaj, kaj, o čem ta stvar govori. Ja, tudi ni bilo, a veš, takrat sploh voleti niso postajali, pač mogo si iz tega klienta potegent bitko enkor in potem se, se je ta meki dogaja, ne, se ta blockchain začel downloaditi in to je res bilo tako zelo garažno, ne, ni, ni, nisi, a veš, <laughs> um, sploh ne vem, s čem bi to primeril, ne, pa da bi zdaj, ne vem, kaj sem, da bi odkril neko napravok, ki doma Mislim, se sploh, sploh ne znam z nečem, to primerjati, ker to je bil res nek unik moment. E, Verjetno so se v preteklosti tako ljudje počutili, ne vem, kaj je nekdo prvi na vasi avtokupo, veš. Pa, spoh ni bil ceste to vas Je bil nek na in vsi so ga gledali in so, mislim, kaj, kaj si ti nor, ne, mislam. Kaj boš, da je to zadevo počel? Um, Ali pa ne vem. Verjetno se je večkrat v skadovini kakšna taka stvar skodila, kaj si bil totalen čudak, če si se s tem ukvarjala. Hmm. In ja, takrat... Potem sem šel pa na en... Ljubljanie je, je bil en prostor, ki pi, pa se je imenoval tako geek, geek plac, kjer so bili... Ja, ...za meetup In sta imela nec, pa... pa da, nec je imel govor o Bitstampu. Bi takrat po 2012 je to bilo to njen tako hobi projekt, da sta malo hmm. predstavila, kaj se zdaj naredila. Sem rekel, dobro, daj, bom se registriral in sem bil po mojem med prvimi, tudi registriram na Bitstampu. Um, ja, in sem pa tudi malo začel kupovati Bitcoin in jih seveda tudi že prodajo. davnej prodaji. smo vsi, večina mm -hmm. nas je. Tisti, jaz sem imel prijatelje, jaz sicer nisem nikoli ful Bitcoinov, Tako, da bi jih imel 100.000, ne, ampak so, so, pa, so pa bili frendi moji, ki so imeli po par deset tisoč, recimo, bitcoinov, ne. Fak. Pa je pol, um, bi bil ne vem, 20, 20 dolarjev so prodali, pa so si avto kupili, pa so bili takki mm -hmm. zmagovalci. Danes bi bili pa najbogatejši slovenci, ne, če ti obdržali. Ampak, mislim, takih zgodb je ogromno, ne, veš. Mm -hmm. ja, Definitivno. Pa boljše, ni, 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 ni kaj, ne.
0: <laughs> boljše da so naredili kot to, kot pa da pač lahko prebereš po neki zgodbi, ko po pozabijo, recimo kodo, denarnica, pa ja. tako ali takega.
1: Ja, 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 to. Ja, ja. veš, kad, kad to takrat ni bilo nič vedno, ne? Mm. Um, to... Sedaj sem tudi jaz rudaril na začetku, ne? Um, t, uh, mislim, to ti je toliko pomenilo, ne vem, kaj bi rekel. K, t, točke na pika kartici, ja veš, briga te, ne? neki je tam dober, ja, dobiš popust, nekaj nekaj plačeš, ampak mislim, da to noben resno najemle, ne. to si, isto si te bitcoine, nisi to resno normal.
0: Ta prijatelj, kot je za to, ka bi tak zagret, pa ti je to tudi predstavil kot nekaj novoj denar, novo uh -huh. um, Je dejansko verjel do konca v to, pa si je obdržal te bitcoine, tudi bi med tistimi, ki se recimo prodali kasneje?
1: Ne, on je imel pa zelo tragično zgodbo, ker je um, zgubil vse to na Mountbox uh, borzi. To je bila prva borza, ki je bila tako, recimo, da je bila number one in je imela večino tega trgovalnega prometa, pa je bila bolj, je bil nek hek, ne? nek borce je zgodil in zaradi tega je tudi bitstamp, pa krat bil v pravem času na pravem mestu, kjer je prišla večina tega trgovanja pol na
0: stepper. Mm
1: -hmm. Tako da ja, ni, ni pol pršo več do teh.
0: Imam -hmm. še eno vprašanje o vas. Zasledil sem v enem intervju oziroma podcast, da si, mislim, da se Jan govoril, da se on ne predstavlja, kako je to, kot je v bistvu vsak dan, koliko ljudi napiše, da si jim recimo pomagal pri matematiki, mm -hmm. pa da so zaredi tebe naredili faks. Vem pa tudi, da si omenil, da ta projekt ni bil najbolj dobič ponosen. Pa me zdaj zanima, ali bi zamenil ta nek uh, impact, ki, ga na, ki si ga imel na ljudi, oziroma še ga vedno imaš, z nekim dobičkom?
1: Um, ja, to je zanimivo vprašanje in bil bi zelo um, um, neiskren, če bi rekel, da ne bi zamenil. Mhm. Um, Eš težko je, to je pač neka alternativna zgodovina. Ne? Um, vprašanje je zdaj, kajšni bi te dobički bili, a ne? kaj to pomeni? Ti zdaj meni rečeš, ja, 100 tisoč na leto, na, in na, na drugi strani pa popolna anonimnost, ali kaj? Ne? Um, težko je to komentirati, ampak... Mislim, tako ni mi neč žal, ne? da bi uh -huh. rekel, pa ti to je neka pot, jaz sem se tudi učil, bil sem let, ne? Um, um, to je bil nek moj balustvarjalni zanos tukaj, kot podjetniški, uh -huh. in um, to je bil, v bistvu bila dobra izkušnja, da v podjetništvu rabeš oboje, ne? rabeš in ustvarjalni zanos, oziroma nek, Neki to, kar rešuje problem, pa nek podjetniški zanos, ki je pa prodaja svoje rešitve trgova. In To, po navadi, nimaš vajeni osebi, se pravi, moraš se povezati z ljudmi. In tudi večina uspešnih podjetniških zgodb je kombinacija talentov. Nekoga, ki nekje zna, pa nekoga, ki nekje zna prodati. Nekdo, ki zna narediti, nekdo, ki zna prodati, Nekdo, ki zna vodati, koliko to raste. Tako iz, izjemno, izjemno redki so posamezniki, ki imajo vse te um, znanja ali pa zmožnosti v eni osebi. Mm -hmm. To skor ne obstaja.
0: Mm -hmm. Danes bi se vrezen tega loti malo drugače, ali?
1: Mislim, sigurno bi se lotil bolj podjetniško, ja. Mm -hmm. Definitivno.
0: Ok, cool. Evo, če se je kar na prvo pravilo, ki uh -huh. si ga izpostavil in sicer rodiš se v politično in ekonomski stabilni in uspešni državi oziroma družbi. Uh -huh.
1: Ja, to je malo tako, vse kot si lahko so vsa pravila malo uh -huh. uh, provokativna oziroma uh, imajo neko rdečo nitne in uh, ne, bom, ne bom zdaj tako res, uh, razložil tega, ampak bralc obralcu oziroma poslušalcu to postalo jasno, kaj je. Uh -huh. um, Ja, lej, um, mi lahko še toliko, ne vem, debatiramo o tem, ne? Um, kaj je uspeh, pa tudi ta tema tvojega um, uh, podcasta, so nekak ta pravila <laughs> za uspeh. Um, ampak lej, če se ti ne rodiš v napravljem kraju, Do, če gledava tako čisto geografsko pogleda sveta, ne? le če se ne rodiš na prajem kraju so tvoje možnosti um, manjše. Ne? To je dejstvo, se pravi nekdo, ko se... Ve, veš, ne, mi dva sva, se, verjetno ne, sem se rodil v Sloveniji, ne, ampak predvidevam tudi v Sloveniji, um, <tosti> veš, če bi se mi dva rodila že 300 km južne ne, na Balkanu, bi imela že slabše že slabša izhodišča za neko podjetništvo. Ne? Mhm. Um, tako da to res, res ne smemo nikoli pozabiti. In tudi, če pogledaš statistiko, se večina milijarderjev prihaja iz ZDA. Ne? No, zdaj mislim, da kitajska ima tudi veliko no, milijarderjev. Um, se pravi, iz nekih zelo, zelo razvitih Držav, ki imajo tudi kapitalistično zgodovino, ali v Sloveniji, je težko pričakovati, da bomo mi imeli, um, da bomo mi imeli nekaj nagega milijardirja, zato ker je, so že naši starši rodili v socializem, ne? oziroma v neko drugačno ekonomsko ureditev, kjer so tudi vrednote bile drugačne. A ne? Spravo, ti sigurno rabiš generacije, tudi ljudi, ki živijo v nekem določenem ekonomskem sistemu, da se prvič vrednote um, vzpostavijo uh, in da se tudi to bogatstvo iz generacije v generacijo plemeniti. Ne? Vse, Slovenija zdaj je sigurno med boljšimi državami na svetu in tudi, če pogledaš, kako Slovenci živimo, um, kakšno prosperiteto imamo, mislim, da bo vsako generacijo boljša. Če, če pač ne bomo neki zelo drastično zafurali. Smo pa upeti v to globalno ekonomijo. Slovenija ni ne neka ogromna država, ki ima neke blazne naravne resurse. Pri nas je turizem pa neki, neka mogoče mala do srednje velika podjetja, ki predvsem izvažajo. Ne? Sej vemo, izvoz Slovenije večinoma na, na nemški trg. Um, in to so neki recimo tehnični ba, izdelki. Ne? Slovenci smo strojniki. Uh, tako da ja, to je neko prvo pravilo. Se pravi, na to nimaš vpliva, kje uh -huh. se rodiš, to ne moreš zberati. Ampak če bi lahko, bi mogel zbrati razvito kapitalistično um, državo, kjer je recimo da demokracija.
0: Uh -huh. Ja, ko si ne prebral ta tvoja pravila, je prva misel bila, bila to, da lahko v bistvu na nekatera pravila pač nema vse. Na pravilo 2 in 3 definitivno ne moreš kasneje vplivat. Uh -huh. Na prvo pa se mi je zdelo za trenutek, da mogoče lahko pač se odceliš, ampak sem kasneje prišel do te gotovitve, da v bistvu okolje že na sam začetku preveč vpliva na tebe in si mogoče te neke meje po nekem sanjarjenju, v tem, da bi ti bil milijarer, tako smo omenili. Uh -huh. Ta pa že dokaj omeji že okolje in družba. Ne?
1: Ja, ja, absolutno. A veš, mislim, nekdo, ka...
0: nekdo, ki recimo rata
1: milijonar pa se je rodil v neki revni vasici v Kongu, a ne? A veš, in, in da rata, da, da se potem preseli, ne vem, v London, New York, to, 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 to mora... To so tako astronomsko majhne možnosti, da ti uspe. Ne? Dost manj, kot nekomu, ki se je rodil v Sloveniji in ne vem, recimo, lahko gre na izmenjavo v Kanado, veš, v času študija. Že, že to je v Sloveniji zelo, v bistvu, v nekem višjem družbenem razredu. Mm. Tako da, to se res moramo zavedati, da um, To, kje se rodiš na svetu, je skoraj, jaz bi rekel, 50% fakta wow.
0: uspeha. A ne? Mm, wow, dajansko. Um, rodiš se ljubeč in, in se in si zaželjen otrok, pravil dva.
1: Ja, um, to enostavno zleti, tudi, ne, če pol malo bereš, o psihologiji, vem, socializaciji človeka in tako naprej. Um, če ti nimaš te... In, in potem ugotoviš, ne to sem že hoto rečel, potem obotoviš, koliko so pomembna prva tri leta recimo tvojega življenja. pravi prvih šest mesecev, leto, leto in pol, dva, tri. To je... Um, Zdaj, tudi v zadnjih letih ne, se je ugotovilo, koliko v bistvu to vpliva pol in na karakter in na to, kako se boš ti spopadlo z težavami, kasneje v življenju. Ne. Veš, ker tebi se recimo v prvih šestih mesecih se ti oblikuje ta um, nagrevalni sistem v možganjih. Ne. In, veš, če, če ti ne odraščaš v pravom okolju, ne, um, <gled> nimaš možnosti za to. Ne. Če se noben s tabo ne ukvarja, um, ne, je, je zelo velika razlika, kdaj se ti, kot, kot začneš, razvijati mentalno. Ne, kdaj ne vem, kako kdaj izhodiš in tako naprej. In to izjemno pač vpliva potem na, na tesnejše faze življenja. Tako da zdaj, a veš, vedno, ko vidim neke zgodbe, ne, ljudi, ki so, ne vem, ali zabredali za v neke, neke odvisnosti, v neke, ne vem, se pravi, so po teh konvencionalnih pravilih neki neuspešni ljudje, ne, I jaz razumem, oziroma poskušam razumeti, da to sigurno izhaja iz prvih treh let življenja, ne. Pa mogoče iz otroštva, pol, ne vem, neke zlorabe, um, um, nasilje v družini, alkoholizem, uh, zapoščenost, nezaželenost. Okay. Uh -huh. In je zelo težko tako ljudi obsojati. Ne? Po drugi strani bi bilo pa zelo naivno, da bi ljudi, ki so po teh konvencionalnih ne, um, kriterijih uspešni, da bi rekli, Jaz zelo nerad uporabljam to besedo self-made, se da, da so sami sebe zdaj nekako naredili in, in so sami, ne, um, ne verjamam to. Se pravi, vse, kar sem jaz do zdaj se naučil o človeku in človeškem odraščanju in človeški psihologiji, mi, mi, mi govori nasprotno, se pravi, nikakor nisi ti self-made, ti si produkt neke pa čokolice, odraščanja, In verjetno, če imaš, tudi če si ambiciozen ne, in če maš neke sposobnosti, jih imaš zato, ker si verjetno v otroštvu, v zgodnjem zgodnjem otroštvu, ne, imel prave um, so starši ste za tebe skrbela, veš, si imel pogoje, da se je to uh -huh. lahko potem razačelo razvijati. Uh
0: -huh. Do kakšne mere, po tvojem mnenju, pa lahko to, na to vplivaš kasneje, recimo, da si imel um, ne najbolj idealno otroštvo. Samo s tem, da recimo prepoznaš, um, da imaš nekatere blokerje, težave, kakorkoli, bomo to poimenovalo, pa da se to odločiš po moje pol, um, delati na tem, da odpraviš, um, kakorkoli.
1: Maš. Maš. Okay. Mislim, da maš. Tako, kot si rekel, ja, če ti to prepoznaš, ne? Zdaj, to je pol malo odvisno, a prepoznaš, ampak če prepoznaš, mislim pa, da imaš, spet, ne? Um, veš, to, da si ti lahko prvoščeš, ne vem neko dobro psihoterapijo, da um, maš neko podporno okolje, v katerem lahko to razdelaš in ne vem, neke travme tudi odpraviš, in svojo osebnost dejansko spremeniš, je spet, ne, ali je to povezano ne vem, s financami, veliko ljudi ima neke mentalne probleme, pa niti ne znajo pristopiti k reševanju, nimajo sredstev, da bi to naredil in se to potem samo še, to je neka spirala negativna. Ne. Mhm. Ampak, ja, če bi čisto tako rekel, mislim, da kasneje v življenju sigurno imaš možnosti, da to razrešiš.
0: Kako še pa imaš mnenje o tem nekem, nekem marketingu teh naših današnjih eh, podjetnikov, zelo znanjih, ko v bistvu vsi predstavljajo, oziroma marketirajo neko zgodbo, da so prišli danesko iz čistega beda do nekega uspeha, Pol kasneje pa sem, recimo, en grad prebral Justin Bieber, da v bistvu ni bilo tako, kot je bil predstavljen v njegovih filmih, ne v nekih člankih, ampak da je njegova družina bila v bistvu precej premožna. Kako gledaš na to zgodbo, je to boljši, ali je to, mislim, je to samo za marketing ali je dejansko to?
1: Pa... Ja, temu se reče rags to riches storije, se pravi, iz dna na vrh. Ne? <laughs> um, vedno je treba biti skeptičen, bi jaz rekel, se Um, sigurno obstajajo zgodbe, tako ko sem rekel, ljudi, ki so iz, res iz dna, dna prišli na vrh, oziroma, zdaj, itak je to, kaj je vrh, je zelo subjektivno, uh -huh. um, ampak jaz mislim, da možnosti to so mejhne, ne, da, da, da to uspe, ampak zato mi to pol to v družbi, ne, nekak je to nam privlačno, te zgodbe nas zelo inspirirajo in s tem sicer ni neč narobe. Mislim pa da je narobe, če mi začnemo ja, to marketirati, to si v bistvu dobro reko da začnemo to nekako tržiti, ne, da to vsak lahko da, nevem, da si moš samo dovolj že um, pa ti lahko uspe karkoli, to se mi pa zdi um, škodljivo.
0: To je neka uh, knjiga, ki za nas tako dobro da moraš v samo si, uh, dovolj želet. Vizualizirati, pa vizualizirati pred vgledaljem, pa zbistom bo čez par
1: Ja, mislim, a veš, a, <laughs> zdaj ne, je bila, kaj, dva meseca nazaj, mesec, a, je bilo finale svetovnega prvenstva, ne, v prometu, in lej, sigurno so si francozi želeli enako kot argentinci, ne, tako da kaj je zdaj, kaj je zdaj to pomen, ne? Kdo je zdaj tukaj imel, kdo, kdo je, kdo je naredil napako v želi, če so te knjige, če imajo te knjige pravne? Mm
0: -hmm.
1: Tako to, mislim, po moje, je to čisti bullshit. Mm
0: -hmm. okay. Rodiš se brez genetskih napak in skozi odraščanje razviješ odličen imunski sistem. Pravilo tri.
1: Ja, to je zdrave. Mm -hmm. um, ljudje smo... Nek kemijski organizem in zelo velik, zelo velik vpliv na uspeh ima genetika. pravi, to pomeni in IQ in AQ in to, da fifi fizično zmoriš vse te obremenitve. Ne? Ker Vsak uspeh je sigurno povezan z neko tekmo. Ne? Zdaj, če je uspeh na športnem področju, je to športno tekmovanje z ostalimi. Ne? Um, uspeh v biznisu je tekmovanje z ostalimi biznisi in ostalimi podjetniki. In to je v bistvu vse vrhunski šport. Um, in če imaš ti neke predispozicije... Ne? za neke genetske bolezni oziroma imaš slabši imunski sistem, boš tukaj v nekam deficitu. Tako da brez tega ne gre. Ne. Brez, brez tega, da daš zdravje na prvo mesto, ne moreš uspeti na nobenem področju. Ti ne moreš bolam, ne. Ne no, moreš imeti svojega peak performance. To je zelo uh -huh. tako enostavno. In prej, ko se tega zaveš boljše. Se pravi, da um, ne delaš pol neumnih napak in ne vem, se prehranjuš s kitro hrano, da ne kadiš, da ne, vem, ne popivaš in tako naprej.
0: Zato uh -huh. lahko zavedaš svojih umejita?
1: A, apsolutno. Uh
0: -huh. To me je ful dobro pripeljalo, ki sem že nekaj časa res slišal od tebe. In sicer, da vrhunski podjetnik je v bistvu čisto primerljivo z vrhunskimi športniki, glede vsega.
1: Absolutno. Um, jaz mislim, da smo, um, da je tako ne, v športu vsak športnik ve, koliko je pomemben počitek. Ne, se pravi, da ti imaš obremenitev, trening in potem počivaš. In potem imaš trening, obremenitev, počivaš in imaš tekmo in potem počivaš. Ne. V biznisu pa ta, oziroma v nekak, pa ne samo v biznisu, v, v vseh drugih aktivnostih pa mi kar pozabimo na ta počitek. Ne. Se pravi, da, danes recimo delamo velik. z Sigurno je nek input časa, ne? se pravi, če ti več časa nameneš, ne vem, recimo, da programiraš. Ti zdaj nekaj programiraš, neki, ustvariš neko vrednost, s tem, da svoj čas, ne v to, da nekaj razviješ. Um, če ti sediš deset ur z računalnikom, ne, to so na dolgi rok tako slabe posledice, a ne, kaj jih ka so primerljive s profesionalnim športom. Se pravi, nekdo, ki je deset let, ne vem, nogometaž, bo imel toliko poškod, pa tok nekega... To je gladiatorstvo moderno, ne? ampak deset ur sedenja na dan, deset let je tudi gladiatorstvo, sam je na drugačen način. Ne? Tako da vedno je treba najdeti na neke poti, načine, kako, to, kako se boriti s temi uh, posledicami tega dela. Ne. Da se ful razteguješ v mest, da se dovolj gibaš, da hodeš v fitness, da... Ne. Zato sem takrat rekel, da to je v bistvu profesionalni šport, ker terja neke napore, ki niso nojno fizični vedno, ne. so mogoče mentalni, fizični so pa na drugačen način. Ne. To da je ideje, da, da ti sediš velik časa, In vse te raziskave, ki jih imamo dnes na voljo, zelo dobro um, razlagajo, da sedenje je nekaj najslabšega za človeka. Kar ne mm -hmm. pomeni, da, da ti sedenje je v bistvu, mis, človek se usede takrat, ki je zmatran, se usede, se uleže. To je čist naravno, da mi sedimo, ampak ni pa naravno, da sedimo uh, deset ur na dan. Mm -hmm kavecina se vidi 10 ur na dan ali več. On ga ne. Se prav spiš in pol se vsta, spali ne vem, nekaj zjutri in pol velik ljudi, ne, v recimo v odraslih se usede v avto in se pelje v službo, v kateri, in potem sedi, potem gre v službe, se sede v avto, se pelje, ne, potem doma se usede na kauč in pol potem gre spati, se pravi, ne, ne bo noben rekel, da da se več gibamo, kar ne.
0: Mm. Definitivno, čisto drug ekstrem je, ja recimo, um, sportnika, ki se giba recimo, giban, rečme, da se ur na dana, pa nekoga, ki pa sedi, uh, čisto drug ekstrem je gibanja gre, oziroma ne gibanja. Kako yeah, pa ja. recimo Kako pa recimo ti skrbiš za to, da imaš neki balans med gibanjem, pa med dejansko sedenjem, ker imaš tudi sedečo službo verjetno?
1: Ja, um, jaz imam zjutraj eno pač en rutino raztevzno, uh -huh. tako da to dela mene pol ure. Um, potem investir sem v zelo drag stol, na katerem sedim,
0: uh -huh.
1: ki mi je tudi Tako je časa sem jo došt časa skrižen probleme zaradi športa, ki sem ga v mladosti treniral, In mi je to zelo pomagalo. Se pravi stov, če imaš sedečo službo, je stov zelo pač pomembna investicija. Um, potem se pa probam tudi gibati tako, ne. Se pravi, če grem lahko peš nekaj, ne grem peš, um, trenirati bi mogel več, sigurno, Imam to zdaj premalo, uh -huh. um, tako da klesi neke slabe po moje kredite pišem, uh, tako k veliko ljudi. Uh -huh. um, ampak ja vsaj no, probam to, da um, neko mobilnost probam zdržavati. Uh
0: -huh. Na teh malih stvarih torej delaš, da probaš vsaj malo mobilizirati to?
1: Ja. Okay.
0: Izlogneš se na srečem hujšim poškodbom in smrtenostnim boleznim, pravil 4. štiri.
1: Ja. Um, zelo nevarno obdobje so zgodnja dve svetovni Oziroma med srednjo šolo in recimo med 15 in 25 letom, ker se, predvsem pri moških, a ne pri se še razvija ta prefrontalni korteks skrbi za neko racionalno razmišljanje pa to, da lahko premisliš, preda neko impozivno dejanje narediš. In uh, veliko velik recimo se obvije ne vem, z motori, z avtomobili v, v tej starosti. Ne? Um, in sistem seveda odozamejo življenje in možnost uspeha. Ali pa, ne vem, ostanejo na vozičku In tako naprej. Ne. Tako da izognitev oziroma poskus, da se ti to ne zgodi, ne? da nisi reckless v početju, kaj ga imaš v življenju, se mi tudi zdi zelo pomembno. In na to pozabimo. Ne? Ti, ti ne moreš biti uspešen, če ne vem si metop petarde in ti je petarde eksplodirala. Okay. Jaz se vedno hočem opozoriti pri teh stvarih, to tu, ki si me ti spraševal, ne, na mehne stvari, ki imajo veliko vpliv. Mi velikrat o teh idejah, v teh preveljih, kaj je pomembno uspeh, govorimo o velikih stvarih, ki imajo velik, velike posledice ali pa veliko vpliv. Jaz pa hočem teh razmišljenih vedno premisliti o malih stvarih, ki imajo veliko vplivnje. Ti, ti se lahko napiješ en, en večer in greš v avto in imaš prometno nasrečo. In to je spremenil to tvojega življenja. In se mi zdi, da večkrat v življenju so pomembne mehne stvari, ki zelo vplivajo na tvoj life, kot neke velike stvari. Ker velike stvari se malkrat zgodijo. A veš, da imaš ti neko priložnost, ne, to, 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 to so nekaj naključja, srečno. Ne? Majhne stvari imamo pa mi več, več ti vsakodnevno imaš pa več možnosti odločanja.
0: Definitivno, pač en, en mojester borilni veščin da v bistvu se vse vedno znova se moraš vračati k nekim osnovom, če te osnove imajo z majhnimi stvarmi.
1: Absolutno, to, to si zelo da Zato mm, um, ja, smo se tudi a, s Tonjem veliko Vsak šport, ki pogledaš, ne, ali pa vse uspešne športnike, so oni dobri v osnovah športa. Ne. In Če se vrnem na nogomet, ne, se nogomet je zelo preprosta igra. Ne. Se pravi, ti se mor, ti moš znati teči, nim, ti nič nimaš na telesu. Ti si samo oblečen v to športno opremo. Nimaš smuč, kaviš, pri smučanju imaš pancer, smuči, to je, ne. Nimaš, um, ne vem, uh, z nobenim predmetom ne ne, ne, uh, ne rokuješ, ne. Imaš pač neko žogo. In kaj moš delati? Sprav teč moraš, premikati se moraš. In ko dobiš žogo, žogo moraš sprejeti in jo odati. In mm. to je nogomet. <laughs> in, in potem nastane ta kompleksna igra, ne. Uh, so igralci, strategija, podajanje žoge, strel na gol. In kaj je 11 metrov, Je najbolj je najbol preprost na, najbolj preprosta nogometna dejavnost. Se žoga je stoji na eni točki in ti moraš zateči, oziroma se premakniti svojimi nogami do te žoge in jo brcint. In tako zelo zanimivo je, da se svetovna prvenstva, ne, oziroma velike tekme se odločajo za najbolj enostavnim in takim preprostim um, preprosto dejavnostjo. Ne? Mm. To recimo v enogometu. Prekošar je to recimo metna koš in tako naprej. In, in vse stvari lahko mi zreduciramo na te najbolj enostavne uh, najbolj enostavne dejavnike in Na, na to sem se hotel tukaj osredotočiti. Ti vsak dan imaš možnost, da nekak, a veš, vsak dan imaš možnost se odločiti, da boš jedel neko hrano, ki ti škoduje na dolgi rok. Ne, če boš ti pojedel burger, ti v tistem dnevu, mogoče boš šlo, se boš dobro počutil, ker ne, je to hrana za dušo in si se ne ufajnš prijatelji, ki ste šli na en, na, na en burger. Ne. A veš, um, In v enem dnevu ne čuteš posledic, tudi ne čuteš posledic, češ čokolado, sladkarije. Veliko stvari tudi en čik skadiš, ti ne čuteš posledic v tistem momentu. Ne. Če ti to počneš recimo 20-30 let, se pa to pozna. Ne. Tako da, uh -huh. uh, isto klen, eh, pri nekih takih napakah, uporaba pač svojih možganov, za to, da premisliš, da probaš v bistvu predvidevati. Ne. A če grem pijan, vozit, Ali bože si <laughs> mm -hmm. uh,
0: To idejo, ki si jo je glede vpliva Burgerja na tvoje življenje, bi nekako lahko primerjal s tem, kar je Simon Sinek povedal v enem videu, In sicer, um, kdaj si se zaljubil v svojo ženo, pa če reč bi v 15 20 se ti je začelo poznatne iz dneva V dan, v bistvu ne vidiš nekih razlik, neko, po neki časovni liniji, pa danes popol mm -hmm. vidiš, uh, kdaj si je postal zaljubljen oziroma, kdaj se ti je poznati mišice na telesu.
1: Ja, ja, ja. Mm
0: -hmm. pravil opet, vreživljeni na etišnjo področje, ki te tako zanima, da se temu pripravljam poslediti bolj kot večina drugih ljudi?
1: Ja, to je spet neka taka stvar, um, na katero ni, ni vpliva. Veš, jaz velikaj dobim vprašanje, um, katero, uh, po, kaj ne grem študirati, kaj misliš, da bo v prihodnosti, zelo, ne vem, da bo velika potreba, ali pa kako naj najdem stvar, ki me zanima in ni tukaj neke jaz mislim, da ne obstaja neka formula, ne, se mi pa zdi to zelo, to se mi zdi pa ključno za uspeh. Se pravi, da, veš težko je nekaj delati, kar te ne zanima oziroma ne maraš. Na veš, če zdaj te prekula, ti edina tvoja možnost za uspeh v življenju je, da ne vem, uh, šivaš obleke. Ne. Zdaj ne vem, če sem mogoče lih letel na to, da ti šivaš, sem se zmotil, ampak recimo, da ne, da, 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 mislim, tako, ne, ne, da ne rad, ampak pač nisi razmišljal o tem, da bi kdaj šivo obleke. Uh
0: -huh. Boš ti zelo težko,
1: Ne vem, to počejo vsak, dan. če pa ti najdeš nekaj, ne, ki ima nek tak magičen, neko magično privlačnost ne, in ne moraš nekaj razmišljati o tem in te vleče v to in postaneš tem obseden, ne, mm -hmm. imaš pa, mislim, da v ogromen možnosti, da bo to neki kar, um, s čemer se boš preživljal oziroma lahko bil na tem področju uspešen. Ker to po moje rabeš. Ne? Ti rabeš neko obsedenost, um, z nekim področjem, z neko dejavnostjo, bolj od ostalih. Se pravi, to pomeni, če si ti edini, kar te zanima, ne vem, če si ti edini na svetu, ker te zanima zbiranje, ne vem, modrih zamaškov, ne? Bo težko iz tega trg naredil, oziroma mora biti veliko število ljudi v, neki, v nekam, neki dejavnosti, na nekam področju, da lahko ti z njimi tekmuješ. Ne? Tako, sva, to sem na začetku spravl. Vsak uspeh je posledica neke tekme. Um. In Če lahko tekmuješ, je pa pol vprašanje, ne kdo nekdo si bolj želi, ne? No, nočem zdaj to reči, Ampak, kdo je bolj temu posvečen? Uh -huh. ne? Veš, nekdo, ki se, bolj posveti, ki se je študiju bolj posvetil kot jaz, je danes profesor. Vsej vemo, da končna etapa študija je to, da si ti doktor. Ne? Se pravi, uh -huh. doktorat in potem ti ponudijo profesuro, uh -huh. če ti jo. Ne? Um, Ampak spet, to lahko postaneš, če se ti temu posvetiš. In vsak uspeh, kakršen kol, ne, kako ga definiramo, je, je sigurno posvečanje neki stvari bolj od ostalih.
0: Kako pa bi recimo komentiral to, pa če meniš da to neko tekmovanje, da neko tekmovanje na trgu, recimo nekaj redka izjema, ki... Tega trga niso imeli, zgroma, se ga nekako ustanovili kot recimo Facebook, če se namotim, pač je to bila neka, neka stvar, kjer trg ni bil tako razvit. Ali se motim, da je tega?
1: Ne, mislim glede Facebooka, mislim, da se moteš, um, je bil prej MySpace, se pravi, družbena mreža so obstajala, Facebook je nek, neko viralnost dosegu in ob, oblikoval neko uporabniško izkušnjo, ki je bila zgleda, je zadev ne? s tem svojim produktom. Um, lej, tudi to, da ti ustvariš way, to je zelo dobra knjiga Zero to one od Petra Tila, <totipan> ki jo vsem priporočam, ki govori o temu, ne? se pravi, a je teži v obstoječi panogi narediti nek preboj, ali je teži novo panogo ustvariti? Ne? To, je, to je v bistvu zero to one. <totipan> um, in spet odgovori so različni. Ne? Uh, to je v menedžerski terminologiji je Blue Ocean pa Red Ocean. Ne? Red Ocean je tisto, kjer že morski psi plavajo ne? in je voda rdeča. Mm -hmm. Blue Ocean je pa čist neka je se ti premakneš v neko ne recimo ne, novo panogo. Ne? Um, mm -hmm. In tudi vsak Blue Ocean postane Red Ocean. Tako da tudi tisti, ki so uspeli tako, da so novo panovo naredili, je potem uspeh prišel zaradi konkurence. Ker, a veš, konkurenca tudi potrdi tvojo tezo. Ne? <tutim> če ti nekaj začneš delati in dobiš konkurent, je to v bistvu znak, da si napravi poti. Ker, če ti zdaj, začne, recimo, da bi ti zdaj nekaj čist novega začel delati, kar nihče ne dela, <tutim> je velika verjetnost, da, da na začetku sicer si lahko sam, pa pobiraš, ne, tem se reče pobiranje smetane, tisto na začetku, uhum. ampak potem, če ni nobenega konkurenta, verjetno ti ne delaš neki, kar je zelo zažele. kar je velik dementa. Uh, tako da vsaka, vsaka dobra panoga nova, če je dobra, bo eventualno dobila konkurenta in verjetno zelo hito. Tako da to, ne, ta predstava mnogih, ja, moram začeti nekaj, kar še noben ni. Ja, prav, pač boš mogoče eno leto, dve to delo, ampak ker ne bo da bo zelo težko. Ne. Se pravi, konkurenca je vedno potvrditev tega, da je dimend. Se pravi, potreba potem. Da
0: mm -hmm. se to rabe urade. Tako. Andrej, najlepša hvala za, za pogovor.
1: Ah, hvala tebi za
0: povabilo.